0: 大家好，欢迎收听无业游民，我是郑宇
1: ，我是吕太阳，我是浮游，我是板蓝根
0: 。对，今天咱们节目请到了一位很特别的来宾，就是浮游啊，呃，浮游是我们的朋友，他也是一位电影记者，也是这个有台反派影评的常设嘉宾最近遇到了一些职场霸凌的事情，就很无奈的也成为了无业游民。另外的一个嘉宾就是，也是之前参与过我们这个。呃，社畜那期节目和生小孩那些节目的板蓝根。那板蓝根他之前其实一直在大公司工作，也都是在做人力资源方面的工作。所以大家看到今天邀请的这两位嘉宾，可能也想到我们的话题可能跟职场有关。对，其实今天就特别想，就从浮游遭遇到职场霸凌的这件事开始去聊一聊在职场中的权力关系。所以一开始我想请浮游，可不可以跟大家去简单介绍一下你这次遭到职场霸凌的这个事情的这个经过呢
2: ？首先就是在这个事情发生之前，我从来。没有想过职场霸凌会发生在我的身上吗？是在事件发生之后，过了一段时间，我才意识到我是遭遇了职场霸凌。嗯，我的工作是一名电影记者。事件发生是因为一次所谓无底线的配合艺人方改稿的过程中，我跟我的直属领导产生了一些。分歧，然后我的领导觉得关于这篇稿件应该要维护艺人，而我对这个事情的质疑呢，他觉得挑战了他作为领导的权威，他就以说部门管理为理由威胁逼迫我要主动离职。其后呢，我就连续经历了公开的侮辱、辱骂、霸凌，还有不合理的收入稿费等等，而报社。层面始终都没有给我解除劳动合约，也没有任何实质性的解决，反而用了更多的手段来。逼迫我主动离职，并且他们把这次工作中产生的问题归结于说我跟领导的个人恩怨。事件到现在差不多已经有两个多月了吧。我的现状就是工作全部被叫停，然后几乎没有收入。对方还在以和解为理由无限期的拖延
0: 。所以现在这个事情就是这样卡住的对。对，是。刚刚听你说，我感觉比较像是一个劳务纠纷嘛。就不知道这个过程中间有什么具体的霸凌的情节吗？
2: 比如说这篇稿件其实是我用了很多个月的时间约到的采访，在之前进行了非常多次的沟通，我一直表示说这篇稿件我做的很不愉快，对方是比较蛮横的态度，而且一直都不是特别的配合。但是报社方还有我的领导一直给我施压，说你一定要完成。但反而在事情发生之后，他会跟我说这个艺人是他的好朋友，帮过报社的大忙，要。以人际关系为重，甚至他跟我说，今后如果遇到相同的事件，他的处理方法就是会换一个记者来对接。我觉得这可能不是一个非常好的解决的方式吧。然后在我提出的这些的时候，那对方给了我一些很无理的指责，比如说当天如果没有发布的话，版面空缺，全组都要。被开除，这个责任需要我来承担的。我觉得这些是完全不符合事实的猜测嘛？我就觉得说，可能这是我们在工作方面一个很大的歧义。嗯，其实这个事件发生的时候，我都觉得还是以工作和业务层面的沟通，但是在之后，我在私下谈话中，我领导要求我说一定要主动离职，因为我的这些行为给他的管理乃至整个他团队都惹了巨大的麻烦，影响了其他同事的态度，还有整个组的工作氛围，甚至威胁到了报社和艺人的关系、普通员工的饭碗、前途这些。然后他就觉得说一定要杀鸡儆猴吧，然后在逼迫我离职的时候，他有提，比如说今后我们做不成朋友了，那会影响你未来的职业，还有会在你的离职书里面写上这段被报社开除等等，嗯、呃，这些事情我后来在咨询了律师和朋友之后。发现是完全违法的行为，那我觉得可能这样的处理方式我自己不是很满意。整个事件的当中，其实我没有得到过任何平等的沟通的机会，也没有解释的机会，报社也没有给我任何的降级警告，我也没有造成过尽任何的损失，但是给我的反馈就是我一定要主动离职。这个之后，其实我有向报社逐级的反馈这件事情嘛，但都没有一个很好的和解。他们就是觉得说这是一个。个人恩怨
0: ，我我知道，在前段时间，就你也就在包括在豆瓣、微信，其实也都有发帖去讲述整个事情的这样的经过。嗯，那其实，在这个讲述完之后，我不知道报社那边他们会有回应吗？或者包括就是你的直属领导，他们会给你有这样的一个回应吗？我
2: 我觉得他们的反馈也让我特别的意外，就是没有任何回应，假装看不到，甚至后续所有事情的推进仍然是我在不停的。主动跟他们联系，在每天的催促他们，但还是在拖。就是说，我的发帖曝光这个事情，他们是没有任何的反馈的。
0: 但他们也没有反驳说你陈述的不实或者人身攻击，诸此类也都没有。
2: 没有，我得到的唯一一个反馈就是层层传递说社长很生气，社长要起诉我，还有公开的指责我。但是这些也都没有发生。据一些前同事给我的反馈是，他们说这就是一个中层领导惯用的伎俩，就是你惹了社长。这样的说法，但没有其他任何书面啊，或者是口头上的一些
0: 通知。我因为我自己没有在一个大公司或者大的报社去工作过，我我工作过的一些媒体机构相对来说人数都蛮小的，所以不太存在说很多这种层层传达的意思。然后呃，就这样的经验，其实我也自己并没有真正的经历过了。但是我挺好奇，就是巴蓝根，你一直在大公司都有工作过吗？你听到像富游这样的经历，你会觉得？意外吗？
3: 其实我不太意外，因为我觉得在大公司的这几年见这种事情见的还挺多的吧。尤其到了就是每次快绩效考核的时候，前后就是绩效考核前可能就能看到很多人开始呃画式的秀加班跪舔，然后绩效考核后，然后内网可能就出了一些撕逼啊，然后开始、呃、就是讲领导怎么不公穿小鞋这种贴，所以这种霸凌其实已经屡见不鲜了。就我觉得这个可能跟我们现在这种职业属性有关，我们觉得好像职场是一个很公共的场合，其实它是一个非常，我觉得还是一个挺私人的那么的一个场域的。因为现在我们大部分从事的工作都是一些智力型的劳动，而不是说以前像那种流水线上的那种工人，你一小时生产多少件，就是是明明白白、赤裸裸的。但现在我们做的这些事情。嗯，很多时候，尤其我们又不是一些技能类的，就完全是一些呃，比如说职能啊，或者是像这种文字类的，那基本上评判你工作质量的，就完全掌控在你的上司手里。基本上就是他说说你行你就行，不行也行；说你不行你就不行，行也不行。所以在这样子一个权力极不对等的关系里面去。很容易就是我觉得就是产生这种私欲的滥用，包括这种以权谋私啊，包括他个人喜恶的这种发挥啊等等，我觉得这个是很常见的一个情况
0: 。我听上去啊，其实傅友，我蛮想知道你和你这个直属上级的冲突是之前就有过一些关系上的紧张吗？还是说是其实就还蛮突然的？
2: 对，是非常突然的。我们之前没有过任何的矛盾冲突啊，私人恩怨这些完全都没有。甚至在事发之后，他在私下谈话里面，一开始的态度也是非常好的，还在就是在替我掰扯这个事情，在讲道理。我当时内心的想法就是，可能我不是很赞同对方说的一些观点，但我觉得对方肯拿出时间这样的态度来替我解答这些职场上的一些疑虑吧，我还是蛮感谢的。但没有想到，就在谈话快结束的时候，对方就要求我主动离职。我觉得可能，其实现在来回过。在最初的时候，已经有一些感觉不对劲的地方了。在我之前的工作经验中，可能入职你要经过几轮的面试，尤其尤其跟人力啊各个领导的沟通。但在这份工作里面，你所有的事情都是由这一个领导来负责，大到说你的加薪、升职，这些小到你的请假、你的标题的修改、团建要去哪里，这些。都是一个人来决定，有其他组的同事跟我说，他们的领导就会直接跟他们说，你们要跟我搞好关系，要懂得巴结领导，这样的话，给你的稿费多五百少五百， 500, 500, 其实就是我一念之间的事情。这可能就是一个苗头吧，我没有想到说一个。大的报社会有在管理上面完全没
1: 有层次的管理方式。我想问一个问题：你说你现在发生这个事情之后，你回看嘛？你有意识到有一些不对劲的？就是这个领导的权利是很大的。你以前就是是没有太多意识到，还是说你已经隐隐约约意识到了？然后你采取了某些方法去跟他相处。我刚刚听你讲的时候，我就在想，如果是我在一个那样的环境中，我应该。还会觉得挺压抑的
2: ，呃，是因为之前我们没有发生过冲突嘛？可能这些事情都被引下去了，只是体现在一些小的方面，比如说入职的时候谈薪水，我是要直接跟我的领导谈，而没有一个人力或者是中间的管理层面的人再去跟我谈，那可能当时我会觉得。不太对劲，还有在工作中，嗯，记者的稿件的标题都是要领导来决定的，那无可避免的，可能我对于自己的稿件更了解，那就是在标题上面会有一些侧重点不同的时候，那。很多时候就是对方直接来决定这个标题，记者是在发稿之后才能知道，那会就会心里有一些小小的不满吧。但是这些都没有以矛盾冲突的形式爆发，只是会觉得可能这是这个报社的一
1: 个做事风格。我知道这个事情是因为浮游写了一篇文章，然后在豆瓣上，然后被反派影评转发了嘛。然后我是在微信的看一看里面看见郑宇点了再看，所以我点进去看的。当时我是挺震惊的，因为里面提到了很多，就是你的直属领导他对你说话的那种方式，他说你的态度很差呀。如果是换一个人，他早就抽他了。就是我，我很难想象，就是在工作中。就是上司跟下属之间会发生这样的对话，还有就是他在那个小组的会议上让其他的同事表态，就像文革批斗一样嘛。我想问问，就是郑宇跟板兰跟。你们在看到这个这篇文章的时候，你们当时的第一感觉是什么呀
0: ？我是第一挺同情浮游的，嗯，然后我也觉得这个领导实在是太过分、太夸张了，以及也也觉得挺气愤的。这样，我主要是这两种情绪吧。嗯、另外一方面，我也会觉得就是很明显的一个关键核心点，就是因为这个浮游在这个周会上面公然的去挑战了这个领导的权威，这个这个也是从那个帖子中也能够看见出来，就是他完全也。不是无缘无故的一个行为，而是有这样的一个原因的啊！在我看来，呃，如果尤其现在我我去回溯的时候，我会觉得其实包括那篇帖子中间写的，就是如果按照报社的明文规定，就是这个行为是显然不合规的，在这个报社的所谓的潜规则中间，浮游肯定是违反了这样的一个潜规则的，这样。
1: 那板蓝根呢？因为你就是处理这种公司里面的人事关系的这种经验比较丰富嘛。因为人事是不是就是代表公司利益？是不是你从公司的角度来看，这个行为是很严重的？嗯，我觉得每家公司不一样吧。但是我看那篇文章的时候，第一我是觉得
3: 不是很惊讶，因为这个配方还是挺熟悉的。这种桥段，我觉得每个考核季可能都在上演。嗯，我当时唯一担心的是，因为我能感觉出。浮游他还是挺单纯的一个人，包括他完全没有注意到，原来他的上级领导是一个更在意下属是不是听话、好管理、好控制，而不是一个多在意你是否有才华、有想法、有创意、有冲劲这么一个人。就你竟然没有洞察到他是这么一个人。所以你是一定是会非常震惊的，这种震惊，第一会给你带来，比如说抑郁啊，包括其他的一些负面的情绪，再接着可能是一些很愤怒，再接着可能甚至会怀疑职场，怀疑自己一直相信的价值观，怀疑这个世界。我当时看完这个文章，更
1: 担心的是浮游接下来他自己内心的这些情绪的处理。我不知道你们有没有像我一样，在看那篇文章的时候，有注意到一个点？就当天浮游的上司在跟他就可能谈心了两个小时之后，就突然告知浮游，你得主动离职。其实就是在逼浮游自己离职嘛。然后他这个手手法就是，反正是你自己离职的，跟我没关系，对不对？然后浮游在那篇文章里面写，他的第一反应是他觉得很愧疚，就是对不起领导，而且他还觉得。领导说，要是换一个人，我早就打他了。然后浮游觉得还挺感激的，就是领导没有打他，就好像他自己做了特别错的事情，然后领导还对他特别宽容。但是呢，浮游说他晚上回家之后咨询了律师，然后查了一些劳动法，他才得知自己遭到了很严重的职场霸凌和精神控制。然后当时我就在想，就是。他遭到了这个霸凌跟这个精神控制，不是他的第一反应，他所意识到的。这个是一个很常见的一个
3: 词，哦、叫职场 PUA， 基本上我相信是各大互联网公司员工论坛上常见的一个高频词，就就是。下那个领导经常骂你，啊，你这个不行，那个不行，然后什么要不是我这种领导，然后你可能早就丢了这个饭碗。我这种精神控制术其实挺常见的
0: 。对，就是营造出来一种这权力关系的极度不对等。你当然前前提是你们权力关系本来就不对等，在他那套论述里面，你就是一无是处，你是错的。你看你这么错，这么差，这么糟糕，我还给你一次机会，你是不是应该感激我啊？就我觉得就是他的就是这套逻辑。呃，是这样子的，就是因为因为他本身有那个权力关系在，尤其在那个气场，就是你面对面那种气场底下，是很容易陷入到这样的一种这个他的论述中间的，你会觉得自己做错了，自己不对这样。但你可能离开那个气场之后，你回回头一想，你会觉得。好像我也没做错什么啊，凭什么就是那样？嗯、对、嗯、我觉得这种东西，我觉得可能我们都会有过体会。你跟一个人在一起的时候，他如果说话气场特别强大，你可能也会被他带着走。但你一跟他分开，你会细想，哎，不太对劲。这样
2: ，我觉得还有一个让我意识到这个点的是，关于这次就是艺人改稿的事情，所有的同事，包括这个领导本人和他的高层领导，都跟我一直在强调说，这件事情你做的没有错，你做的很对。但是你触及了我的管理底线，你就一定要离职。我当时的想法就是，嗯，那可能艺人改稿就是我的底线嘛，我会坚持这个底线，我是绝对不可能去按照艺人的意愿。无休止的去修改的，那既然我也触及了对方的底线，那可能我们两个互不理解，但都以底线来谈的话，那我就离开好了。我我的我还有一个这个想法，就是就是说白了，我始终不明白对方的想法，但是在对方提到了这也是他底线的时候，我觉得那我就服从，这是我当时的。的想法对
0: ，关键就在于就是说有你的底线是明文的规则和和你作为一个媒体人的操守，但他的底线是他觉得他的权威不容受到任何的挑战和质疑
3: 。我觉得好像就是这个社会允许你做自己的场合不是很多，那职场那是绝对的是属于其中之一。就职场说白了其实就是工具人，就让你干嘛你就干嘛。你就是一个自己就是一个生产资料、劳动工具，就不要想着有这么多这个独立思考这些东西了。然后，如果你一旦不想当工具人，你一旦有了很很多的自我意识，这个时候你一定势必会是痛苦的，并且，如果你的上级跟你这些理念不合的话，他有这个控制欲比较强的人的话，那他一定会把你视为一个刺头、一个不稳定因素，然后你们就会之间就会爆发矛盾和冲突。所以，你做自己。和做职场要求你做工具人，这两个一定是矛盾的
0: 。哎，对，其实我蛮想问，就顺着这个话题往下问、啊，你们会觉得其实职场就是一个像一个小小的一个集权的组织吗
3: ？我觉得不同类型的这个职场应该是不一样的，也也有创业公司啊，也有像什么传销组织啊，什么都有。但我觉得越大的公司越难看到个人身上的东西，就是作为人的那种东西，然后更需要你。就是像工具人，像螺丝钉一样，就是别给我惹麻烦。有个普世意义上的这种这种这。那大公司的创
1: 造力是怎么来的呢？
3: 我觉得有，起码在中国，很多都是自上而下。比如说领导说：“哦，我们要做个什么东西。”那可能因为我们大部分东西都是微创新，或者是去模仿外国已经有的一些东西。那底层的话，自下而上的，那可能就是一些缝隙，就是权利没有看到的地方，然后他就先猥琐发育，然后等他。跑出来了，然后领导才发现，哦，这个好像也挺有戏，好像也不错嘛。然后慢慢的就开始愿意给一些资源。但在一开始的时候，你要问领导我可不可以做这个，那领导一定会不愿意担风险，说不可以做。所以一般能够自下而上创新出来的，那可能权力它没有绷得那么紧，它有一些让你野蛮生长的、发育的一些地方。
1: 那是不是其实也要求那个领导是有他的能力的？不然不是每天都有很多人在背后骂他是傻逼吗？我觉得骂领导是傻逼不是一个很常见的事
3: 情吗？我感觉大部分职场人就是吃饭睡觉，然后骂领导是傻逼，我觉得这已经是一种常态了。我就想说，没有不傻逼的领导吗？可能市场化更强的一些组织，有一些领导、啊。他即使有各种各样的问题，但他有一些专业性还是够的。但有一些真的就是熬资历混上去的时候，他其实自己也是一个职业经理人，尤其像一些大的这种国有企业的哈，这一摊的事也不是他自己家的，所以他其实他权利来源就决定了他的目标是不出错。当上面在审计、在各种去调查的时候，他不要出什么纰漏、差错，丢了自己的乌纱帽，而不是去搞出什么创新型的东西，给自己来个大新闻
0: 。抱歉，我我我打断一下，我尝试站在那个你的领导的角度去想，因为我觉得就是这个事情本身，他是违反了一个明规则去改稿，这件事情已经是一件不光彩的事情，可能他不太想希望这件事情。被提出要讲的清楚一点
1: ，是是浮游的领导违背了报社内部的规定。对对，
0: 违背了规定去改稿这件事情，不是一件光彩的事情。可能他就不想在这样这件事情被提出来了。如果你公开提出来一件可能不是那么光彩的事情，他会不会在这样一个情况底下会觉得你就是在非常冒犯我的权威呢
1: ？这就是生动的演绎了什么叫恼羞成怒。对，包括他也说，这个艺人曾
3: 经过去帮过报社很大的忙。其实他已经暗示的非常明显，这可能也是一种呃私人的一种，甚至不是那么合规的一些操作。但是你还在就是没有 get 到他要表达的这个意思，就感觉你这个小孩是不是不通情理？就还是那么认真的跟我讲一些呃铭文的纸面上的东
2: 西。嗯，那我觉得可能对方就是情商高啊，<笑>能够在已经想了这么多的情况下，当时还是非常温和的说没事，这个事情我们下周再好好聊。但已经有。自己的解决方法了。你，
1: 嗯，
0: 情商不高怎么当你领导呢？<笑><笑>你、
1: 你们看了那个浮游跟那个他领导的那个微信对话吗？因为浮游他就是，呃，问完之后那个领导变得很凶嘛，然后浮游不就先走了嘛？然后浮游是跟领导说，因为他要赶着去看电影，就是这可能也是他工作一部分啊，我猜想。然后那个领导还说，去吧。没事的，呃，叉叉叉是一部好电影，电影看完能让你冷静下来，<笑>我就觉得就感觉还挺没事儿的，你知道吗？然后第二天就说你走人吧，我就觉得好可怕呀！
3: 我觉得你们觉得他应该怎么做？难道他应该在这种？有迹可循的，能够截图、白纸黑字发出来的地方，就说一些非常尖锐的话，去把这个矛盾激化嘛？他一定是缓兵之计，一定先把先把你稳住，因为他已经意识到你是一个较真的人，是一个跟他这种会变通的人不是一路人的人的时候，他一定是采用这种这种伎俩的。他说什么做什么，他只是他的一种战术。你不要真的以为他说这个他就是 mean it。你们真的是认为人只有一张皮，因为你们自。己。自己只有一张皮，所以才会这样去理解他
2: 。包括对方，其实后来一直。就是他在逼我主动离职的时候，他一直说说你当时就是应该给所有人主动道个歉，这件事情就过去了，我也会当做什么都没有发生。然后他就越强调这一点。道
0: 什么歉呢？我不知道，我好奇。我就是影
2: 响了团队氛围道。道
0: 什么歉？为什么道歉？我我
2: 就是因为你提
0: 了一个问题，影响了什么氛围呢？
2: 对，这也这也是我在问的。他说，那你就是影响了所有人，因为他觉得说大家可能或多或少，其他记者都面临过这样改稿的事情，现在好像我。我显得很坚持我的稿件。那对于那些改了标题的记者，他们会不会就觉得说自己非常的怂，或者没有自己很猥琐？对对，要为这件事情我影响了大家的心情来道歉。然后我就会觉得说，很多人都并不知道我这篇稿子在面临着什么事情，我为什么要给大家道歉呢？而且是你还要事后找补说当时道歉，那就没有什么事情了。对，那可能我这也是一种战术，情商的战术
3: 。嗯，这明显是一种。战术就是你。他这么说的时候，你还真的去思考了，就可见你有多单纯。他其实说这种话，无非就是想加重你的内疚感，以及你看，这已经是过去的事。如果你当初道了歉，我就会怎么？这已经时光无法倒流了。所以他其实就是用这种话术，把责任都推到你身上，是因为你当初不会做人，没有道歉，所以你看，我已经仁至义尽了。就他这种东西，简直就是我觉得是一种很恶心、很会心理去把这个责任推卸的一种人。你不要再就是去真的去理解他字面的。意思了，他其实只是想让你加重你的负罪感而已
1: 。哎，我记得曾经有人不知道是谁给过一条建议，说怎么样远离职场或情感上的 PUA， 其中有一条就是不要老是去琢磨对方在说什么。对，他说的所有话其实。其实都是 bullshit，
3: 他你问他，他甚至自己都不记得他说过这句话了。其实也许他就是他自己不爽了，包括他自己觉得，呃，这个东西是他的一个痛脚，你捉住了还一直的在呃较真，打破砂锅问到底，他不爽，所以他就把这个东西放大到哦，你影响了团队，你想到了其他的人利利益，就你你真的不用再去分析他说什么了
1: 。那如果情商高的应对这种人应该怎么样？嗯
3: ，我情商。没有那么高，包括这些以上，我悟出来的东西也是我经历了很多头破血流之后慢慢琢磨出来的。然后我的一种方式可能没有那么积极的进攻的，就是我也要恶心回去他，毕竟这个段位和这个道行不在一个 level 上，我可能更多的是，啊、呃，我知道他是这样的人以后，就心里就。跟他说多说一秒钟的话，我都嫌恶心，就解离，就是基本上就是一个麻木工具人的状态。就我赶紧把我的活儿收收拾，然后就撤了，然后就无心恋战，然后就觉得我拿稳我这个二两饭票，就是我自己的这个工资，然后我就就赶紧别在这地方跟他纠缠了。我差不多就是这种心态，别把我的情绪
1: 带入到这个地方。所以在板蓝根看来，呃，这个领导他这么愤怒，就是因为他感觉被冒犯了，对不对？其实也没有什么实质上的事情，是不是？我自己的揣
3: 测就是，他已经隐隐的嗅到了你身上的这种危险的因素，就是跟他对，跟他不是一路人的因素，他觉得有你这样子的下属，将来会成为一个定时炸弹。会带来更多的，甚至你现在发帖在豆瓣上，你越发帖就越印证了他对你的判断。他就是觉得道不同不相为谋，就想把你这种异类从他队伍中踢出去
1: 。但但他为什么一定要用这种方式来踢走浮游呢？那还有什么方式呢？还有什么是不花钱的方式？然后他说，比如说他让所有同事都对这个事情表态，什么换个人我就抽他了啊！我都好难想象一个、呃，我觉得这可能就是他会这样子这份。工作的事是吧？风格吧，因为我有
2: 听其他的前同事说，他们在其他部门也经历过这样的事情。可能在领导层，在这个报社解决问题的风格就是这样，方式就是这样，包括所有的克扣克扣工资啊，辱骂<笑>，对对对。大家都跟我表示说，这种公开的批斗会，我不是第一个经历过
3: 的。说白了就是他就是社畜，就是他根本不 care 你的感受，他知道这样骂可能不对，但他根本就不 care 你是不是开心，是不是不舒服，是不是心里有什么不痛快，他根本不 care。但这样对他自己也不好呀。嗯
0: 、我觉得你们的文化基因是不一样的，吕洋，就是你觉得他对自己不好，他不一定这么觉得，他觉得像你那样想才是对自己不好。对
3: ，他觉得他掌握权力、呼风唤雨、为所欲为的感觉非常好。就每个人对于定幸福的定义。不太一样
0: ，嗯，呃，我稍微转一转话题哈，就是我想问问你们，觉得这个职场霸凌或者说职场 PUA， 它和这个办公室政治的之间，它有没有一个明显的界限呢
2: ？办公室政治其实核心就是利益嘛，一般都是说权力职位相对等的人，然后因为一些在工作方面去争夺一些资源，然后形成了办公室政治。我在之前面试某某些公司的时候，还会被在职的同事提醒。就说我们公司办公室政治很严重，或者说我们这边完全没有办公室政治，然后以此为推荐理由。但我觉得这些都是在工作之中去形成的。嗯，但职场霸凌其实是来源于职位上的差距嘛，一般都是高层的人向低层的人来施压，而且也更针对于个人来说。然后它的种类可能也也更多吧，有一些是赤裸裸,裸的攻击啊，不够。待遇啊，还有一些就是非常不易察觉的孤立。我觉得办公室政
3: 治，因为我一毕业就进的是互联网公司，所以我觉得这个办公室政治，我不知道它是不是一种新型的办公室政治。因为大部分的人都是在拉帮结派，或者是这个是典
0: 型的办公室政治啊。呃
3: 、但其实，因为我们做的这个工种，可能就很多时候彼此之间，呃，你一个组的同事之间。可能没有什么竞争性，就，但是可能在打绩效的时候，也都是跟着你的这个业务的整个的这个这个表现来的。但是我感觉现在这个新工作呢，就是我觉得这个都是对比的。我跟另外一个从呃央企过来的那种传统央企过来的跟我说，这里已经是完，已经非常非常的扁平，没有办公室政治了。嗯，就讲他们之前那种多么多么的严重。嗯，但是，但是我从互联网公司来到这里，但仍然会对于很多现象是觉得就是不可思议的，比如说，真的就是看到这个员工给领导端茶送水这种情况，所以我觉得这个东西，这个、这个东西可能是要对比才有发现。但职场霸凌，我觉得这个是更个人一些的东西，就比如说他就是 personal 的去去针对你，就是明明就是。呃，你做的这些东西没问题，他可能也要刷存在感，挑几句毛病，然后在当中的指责的指责你，就是所有人都知道这个领导不喜欢你
1: ，不对付你，然后这种情况我觉得有点算是职场霸凌。我很难回答这个问题，因为因为我可能工作以来经历过最办公室政治的就是我的第一份工作，但我实在是太迟钝了，我没有意识到那里有办公室政治，也没有意识到那里有职场霸凌，我当时就是觉得自己做的不好，不适合这份工作。我觉得不是你迟钝，嗯、是你才第一份工作，你都没有对比，你肯定不会发现了、啊。然后等到我第二份工作的时候，当时我们的有一个上司他说，那份工作的氛围是他工作以来遇见过氛围最好的团队，但我当时因为也没有对比，所以我当时。的确是挺好的，但是我没有意识到他说的“最好”这个意思。然后，直到我在工作这么多年来之后，我有意识到我的第二份工作的那个工作氛围是多么的好。然后，接下来的工作里面，其实你们说的办公室政治，嗯、呃，我多多少少是有一些察觉的。但是，我不知道你们是什么样的性格，就是我会很本能的离他们很远。我我真我真的是很疏离的，我我可可能是因为我太不会去处理这种关系了，我甚至觉得我的疏离是已经疏离到有一点不正常的，因为我因为我不懂得游刃有余的去处理这种关系。其实我觉得处理好，其实不是说代表就是一个人要变得很坏，我觉得也不是的，也有很成熟的人可以处理得很好，但我不是一个很成熟的人
0: 。板蓝根呢？你是怎么去 handle 这种班主室政治的？你一开始的性格也是非常直接的吗？
1: 我觉得我的职
3: 场应该是挺高开低走的吧。我一开始的时候，嗯，就是做自己，就是做自己的时候，我觉得周围的人也都挺喜欢、挺接纳的。我觉得可能是因为我是一个。应届毕业生一张白纸，然后跟谁也没有利害冲突，所以他们看到一个人就是挺傻呵呵的，然后也挺放得开自我的，然后就觉得人畜无害吧。但后来我觉得慢慢接触了更多之后，我发现这些东西之后，我我其实我自己意识到我的，嗯，我一部分是挺渴望影响力的。就是如果比如说领导找我吃饭啊或者什么的嘛，我觉得我应该是不会拒绝的。但是嗯，当这种事情也没有发生哈，然后慢慢的，就是我可能就也经历了一些事情以后，慢慢对这个职场比较失望之后，我可能投入的这种情感越来越少了，我就慢慢就理解成为，哎呀，就是打打份工嘛，就是。想要那么多干嘛？就是想那么多干嘛？就是你大周末的你自己干点啥不好？你就是外面的这个电影不好看吗？还是这个街不好逛啊？还是什么？还是手机不好刷呀？你为什么一定要去跟这群人搅和什么呀？所以慢慢的我就开始变得很被动，也就是说我就就是处理好自己的事情，然后就迅速的离开这个这个场所就好了，就没有再去多纠缠这些东西。
0: 嗯，明白。那浮游呢？你是怎么去 handle 这些办公室政治的呢
2: ？我之前的工作氛围跟这份工作是完全不一样的嘛，因为我刚毕业的时候就去了豆瓣。然后那边的就是整个的氛围会非常非常的好，就很像是在学校的感觉。然后，嗯，大家的管理都是很扁平化的，而且非常推崇有个性的人的存在。但你就是你可以看到各式各样的人，各式各样有才华、有个性的人，而且大家都相处的非常的融洽。可能也是因为当时还。比较小嘛，就非常享受这样的状态。然后有也是由于工作经验不是很多，可能你天生就会对这些高层领导有一点距离感。那当时想的就是我做好我的工作，然后我跟我的同事好好的相处就可以了。然后是到了这份工作的时候呢，我会觉得说好像跟我的同事有定有了一定的距离，一个是年年龄上面，我的同事会稍长一些，很多都成家。了，他们会讨论一些育儿啊这种的话题，我会觉得说没有办法参与到讨论里面，而且有一些人的状态会确实会已经比较疲惫了吧，对这份工作。那我对大家的要求可能就是，我们好好的把工作完成。比如说这份工作其实，在稿件方面我的自由度还是比较大的，那我们就好好的去。策划一个选题，做好采访去执行他好了，会下意识的避免这种与同事之间更多的交流。然后也是因为这份工作不需要坐班嘛，我们没有很多生活层面上面的沟通。这其实也是我在追求的一个比较理想的状态吧，就是我能把注意力全部都放到工作本身上面。然后，这个带给我的一个思维方式就是，我始终坚信，就是我们做什么都要对事不对人，我们要先解决事情，然
1: 后再来考虑这个人。可能也是因为这个，才出了这次的问题吧。就是我想说的是，其实我我从来都没有觉得我是一个很做自己的人，因为我觉得我是一个我挺能理解别人的，然后我本身的性格也不是一个很张扬的人。所以呢，我不觉得就是我在工作中在很追求做自己，但是我觉得，比如说就是那个浮游的上司对你说的那些话啊，他做那些事情，我觉得已经超过了什么做自己这个范畴了。因为因为你，我觉得人在一个集体中生活嘛，人就是有很多的妥协，很多的配合的。比如说我在幼儿园，就是幼儿园的小朋友，我我我都很希望我们幼儿园的小朋友每个小朋友都能成为他自己，但是我也时刻在都意识到我对他们是有权利的，然后有时候我对他们的一些要求就是不能够他是完全做自己，因为如果他如果所有小朋友都完全做自己的话，他们就没有办法一起共同生活了，就我们没有办法一起共同生活了，所以我觉得我追求的并不是。就是说，一个好的职场的氛围，就是每个人都要做自己什么的。但是首先，大家可以不需要互相的侮辱，或者说有一个人他就是觉得他就是居高临下的，他可以任意的去羞辱你，或是去威胁你、恐吓你。就是有权利的人，他们应该去意识到自己有权利这件事情，然后对于自己的权利要很谨慎的使用，然后他们之间应该要有一定的对话机制。这个可能是一个组织怎么样能够又在妥协，但是又能够合作，是一种合作的状态
2: 。其实应该就是工作业务范围之内的东西，我们就合力去完成，每个人都把自己的那个部分完成好。但是标准之外的东西，你的个性、你
1: 的做自己，我觉得都是可以被允许的。很多东西，我觉得如果是无伤大雅什么的，我觉得都是。不需要太过于去斤斤计较，还有就是可能做事情的时候要去看一个人的初心。就我发现我是这样的人，就比如说，因为浮游他就是我见过浮游嘛，就他看起来是一个很温和的人。我觉得如果他做了什么事情，稍微一个高瞻远瞩一点的人，他会知道他没有要故意的去冒犯你，或者说是去侵入你，这不是他的本意。不需要用一种那种盛
0: 气的,的方式
1: ，对对对、哦，去对待他，就是要搞个你死我活、嗯，或者说你就是得认错，你不仅得给我认错，你还得给全部人认错，就是这些都是让我觉得已经超过了人与人之间的一种正常的相
0: 处了。我我我觉得就是很难说，我觉得刚进职场时候可能会有一种想法，觉得说大家一起同心协力把一个事做好就好了。呃、嗯，就很单纯的去把这个事情做好。反正我最近几年的,的经历，反正就真的是越来越觉得这个事应该是不存在的，而且这种事情不存在也是一种常态。所以我就觉得说，我也会在反思我自己的很多行为，这样有的东西我认为我自己的初心也好，动机也好，是没有问题的，绝对没有做错的。但是我会反思我自己在一些。嗯，在跟别人沟通的技巧上面，是不是有可以提高的空间？能够找到一个折中的解决方案。如果它不触及到一些底线问题的话，技巧这件事情它不一定是一个负面的东西，它可能是一个很正面的东西。你要把事情做成，你需要有一些技巧，你需要有一些方法，你需要有一些耐心，嗯，才可以把这个事情做完。而且人的因素是非常非常重要的。对我，我这我我我是近年来对自己是是有这样的一个反思的啊！而且就像我一开始的一份工作，我可能不顾一切的，特别一门心思的去投入去做。投入的时候，其实对于这份工作有非常非常高的一个预期。那这份工作如果不能满足你的预期，你就会产生一个很大的一个心理落差，进而会觉得非常非常的失望
1: 。但但我觉得对，对我不知道，对我和福游来说，可能。困难的不是去理解别人，而是有的时候什么时候去叫停，去跟对方说不可以再这样，或者跟自己说不可以再这样。我当时不是在那个公司，其实我去那个公司的第一天，我就已经感觉到不对，我就在那里很不舒服。所以当时我问福友，我说你在那样的环境下会不会觉得很压抑？我是觉得很压抑的，我第一天就已经想离职了。但我当时跟自己说的是，我什么都不会呀，呃，也许可能是因为我觉得这个东西很困难呀，所以我想要离开呀。然后当时我跟自己说，嗯，等到我觉得我把这个事情做会了，然后我就离职。然后等到差不多一年的时候，我觉得那些工作我能上手了，然后我就离职。然后这个事情在整个过程中，我也没有怎么跟家人说。后面就是家人知道了，他们。才其实，如果他们知道，他们可能会很早就劝我离职。但我感觉我我就是一个很困难，就是去叫停一个事情，对我来讲是很困难的。所所以就是我感觉浮游这次，嗯，你能把这个事情就是写出来，然后去，就我感觉还挺不容易的
2: 。我觉得就是因为我的工作是。记者嘛，我就要面对不同的艺人。有一些艺人就是非常强势的，他会给你的稿件提好多好多的修改，甚至你觉得已经就是像这次一样改到你底线。但是这种坚持其实大家是看不到的，大家只会天生的觉得说你采访到了某一个流量，那你的比如说你的那个阅读量就好啊，然后你的影响力就好。但你的这些坚持完真的完全就是。只有你，你和艺人团队知道。那这个底线到底什么时候要守住，其实是一个非常模糊的界定。可能我的判断就是，我要保留我某些内容，还有就是他的行为真的到了我触及了我的做事底线，就这样。那么到底这个底线到哪里，其实也是在不断动摇的。我觉得，就是工作的越久，这个底线就是会越来越低
1: 。就刚刚板蓝根他不是说。嗯，可能时间长了，他想要待在一个地方，就是可能融入那个公司的机理嘛。然后我就在想，比如说我我我之前不是都在问说，为什么就是浮游的上司会说这样子的话，做这样的事情？可能有一个原因是因为他知道他不会离开这个公司了。对啊，他离开的代价很大的，比你大，所以就是他的选择变得很少。嗯、当他的选择变得很少的时候，他可能就更容易狰狞。因为，因为我常常在看那个后宫那宫斗剧的时候，我就在想，为什么那些女人会斗得死去活来？我觉得最根本的原因是因为他们无法离开皇宫。就如果他们可以离开皇宫的时候，谁要为一个对自己也不是很好，然后又快死了的老头子？呃，在那里争风吃醋，就真的那样死去活来
2: 。其实就是所有的霸凌，最后归结的一个问题，就是你还想不想要这份工作了吗？如果你愿意放弃这份工作，你就是可以用更洒脱、更强硬的态度；如果你就是非常非常需要这份工作，他可能是高薪，可能是更好的前景，那你就会忍受这些。这个可能跟你本身的性格有一部分的关系，但还有一部分就是。这份工作的职业前景吧
3: 。就我比较悲观，就是我可以不在乎这份工作，但是我换了一份工作，它真的又会好吗？就关键是我不在乎的是工作，但我在乎的是，呃，一些正义啊、公理啊、法治啊这些东西，这些东西是缺席的，就是你还是找不到一个说理的地方。你放弃了这份工作之后，又能怎么样呢？所以我觉得，就是有时候我待在这里忍气吞声，或者我没有离职，不是因为我还能够忍，而是因为我知道没有什么区别
2: 。包括我们没有任何法律去裁决职场霸凌，比如说我这次事件，其实我的相关证据准备的已经非常充分了，但是任何的劳动仲裁或者是纠纷调解部门，他们能够打的点还是你的。不合理的薪资收入，还有五险一金这些的问题。至于霸凌这个，到底要怎么界定？什么程度才是构成违法？根本就没有相关的法规
0: 。是的，是的。对，其实我我我蛮想问，就是当你们去遇到这些在职场中的不友善对待或者是霸凌到这个级别的话，你们一般会怎么去回应啊？
3: 哦，就选择努力赚钱吧。就市场经济下，你储备点冬粮，就是好过冬，是真的
0: 。嗯。那你在一开始的时候，你有想过正面对抗吗？就是正脸直接跟你吵啊，或者什么的
3: 。有啊，就等于说这个 leader 他已经是这个生态的定义者了，他基本上一手遮天了。你们有没有想过绕过他？往更大的这个管理者那里去，像告御状一样去上诉吗？越
0: 级汇报。对
3: 对对，但是你其实你会发现没有用的。这个组织能允许这样的人存在，他在这儿好好的这么多年，其实他的存在就已经得到他上级的默许了。他能够那么有恃无恐的对待你，说明整个他这个制度就已经这个环境都是出了问题的。然后当你意识到这一点的时候，你会发现其实他这个东西。全部都是一叶知秋，一个个俄罗斯套啊套上去，然后你就大概知道是什么样的情况。然后你是你是绝望的，你甚至会觉得我在这里，我我要在这里，再多浪费一点情绪和心力，我我怎么我才是傻逼，就这种感觉。就是、但你真的
0: 能做到吗？你天天去在那个工作中间，你真的能不为他浪费一些情绪或者是精力吗？嗯
3: ，我在尽量的做到。就比如说我领导跟我，比如说星期六我看电影的时候，夺命连环 call 过来，然后我加班。我怎么样？我能怎么样？毕恭毕敬地说啊、哦，好的，领导，什么什么的，让交代做好交代的事情。但是呢，我放下手机，也许对着这个已经结束通话的手机破口大骂 N 多遍。但是这这可能只是我发泄一个情绪的方式。但是我仍然知道，我他是我的一老
0: 老实加班吗？
3: 对啊，他是我的衣食父母。我是一个无产阶级的劳动者。我既然要这份收入，我就是得这样子，不然能怎么样呢？你换个乌鸦还是黑的。就就是这样子，嗯、那那这个世界你，你你你你就注定要去这种地方去打工，你你找不到你理想中的那种乌托邦的
0: ，好绝望啊！<笑>是这样子。<笑>那吕太阳和浮游，那你们有这么绝望吗
2: ？我的想法其实就是抗争到底，就是比如说像原则性的问题的时候，我。现在的我比初入职场的时候，其实有了更成熟的认知了，所以我会希望说，能够用更理性的、更合法的方式去解决，不是说忍气吞声。比如说这次他有威胁我说，我会影响你之后的工作的生涯呀、啊，今后的工作，我有意识到这个问题，但我就想。大不了我就转行嘛，我也要跟你抗争到底。而且，但你真的有那么大的影响力吗？嗯、我很怀疑这个事情。如果你自己没有做错，那就坚持一点嘛
3: 。我支持你，就是让自己爽，不要就是咽不下这口气，就是不要憋着，我让自己爽最重要
2: 。对，其实我这个事情之后咨询了很多的律师嘛，大家都说你要考虑这个性价比的问题，就是你抗争到底能够拿到多少的。经济赔偿，因为法律上是没有办法裁定说霸凌道歉这个事情的，只能从金钱方面来入手。那，比如像我现在来这份工作时间不长，其实我能够要到的合法赔偿很很少，但是我要我会耗费几倍的心力。那律师就会建议说，你要不要赶紧找好下一份工作？到时候哪怕你主动离职，面子上面也。过得去，或者说不要在这个事情上耗费太多。但我的想法就是，嗯，要争一口气
0: 。但是在这个过程中间，嗯、你会觉得自己被拖得很难受，很消耗。有啊
2: ，这就是代价呀。就会有很多很多人不理解你，包括最早发帖时候，网上也有可能是水军啊，一些谩骂呀，然后大家站在不同的角度去指责你啊，这些都有。但是我觉得是意料之中的事情嘛。嗯，反而是发帖之后，让我更坚定了说要继续再坚持一下的这个想法
0: 。但是我说到你你说到的回，应该大部分都是，绝大部分都是支持的，嗯、对对,对是。
2: 然后还让我很诧异的点就是，有那么那么多的人经历过相同或者相类似的职场霸凌的情况，有很多是那种感觉看起来很强势的人，然后有一些是那种感觉是从事艺术领域，你觉得离职场霸凌这个事情很远很远的人，其实都在经历这些，但是大家都没有说出来。我觉得有更多的人发生，可能这个事情才会有更好的解决吧。
0: 嗯，对，其实我其实蛮想问，就是刚刚板蓝根提到，我们每个人都是相对于一个庞大的、有结构如此分明的一个组织来说，我们每个人是一个很原子化的个体，这个力量在组织面前其实是微乎其微的。我们能能通过什么样的方式，能够让自己至少觉得有力量一点呢？
3: 我觉得我们现在在做的就是把这件事情倾诉出来，让更多人知道，这个过程本身就非常有意义，就是一种方式，就是通过网络来结社的一种方式，然后找到更多跟你有共鸣、有相似经历的人，我们一起来交流这件事情。这个本这件事情本身就就是有力量的，包括让更多的人来围观，这种围观本身也是能带来更多的力量
0: 。所以，所以我可不可以这么理解，就是说，其实蜉蝣你发帖的时候，其实。的预期可能也并没有定的很高，就是说他们报社或者是领导那边会跟你道歉，给你一个最理想的赔偿
2: ，完全没有。我只是希望他们能够不要再假装看不到了，跟我有一个正常的沟通就好了，有一个正面的沟通交流，没有说想这个事情马上能够妥善的解决，没有这么高的预期
0: 。对，那我其实蛮想问一下浮游，就是你你在这个发帖前后。就是公开这件事情前后，你自己的心态会有什么样的变化吗
2: ？呃，有啊，发帖之前就是各种崩溃嘛，因为当时报社也是一直拖着，没有任何的解决，然后我就完全处在一个工作停止，然后生活停止的状态。到最后我，我我就一直在怀疑，说那是不是我理解错误了？是我领导是好意的，我没有理解。但是还好，我当时就是在。就是周会上他公开骂我的时候，我有录音嘛，我就是要靠不停的去反复听那个录音，来确定我后面的理解没有什么问题。但是听那个其实真的还对我蛮，就是伤害还挺大的吧。反而是发帖之后，就是我有遵循律师的建议，说一定要保证这些事实全部都是清晰准确的，然后在我准确的呈现之后，有更多的人。站到我这边支持我说我没有做错，我的心情才好了很多
1: 。我我其实因为这个事情，我想到很多那种被性侵的女生，他们的报道里面常常也会提到一点，就是他们都是需要一段时间来确认自己被侵犯了。我觉得这个跟我也挺像的。当然，浮有可能你快一点，但你首先你也是被别人告知的，你才意识到嘛。然后最开始我看你那篇文章没有看的那么细，就是我当时没有注意到你写那句话说，我晚上回去然后咨询律师，得知我经历了很严重的职场霸凌还有精神控制，我当时是没有看到这句话的。但是呃，第一次就是郑宇看到这篇文章跟我聊起来的时候，他就是用了职场霸凌这个词，当时对我来讲还蛮突然的，就是他好像这个总结一下的，就为这个事情定性了。就是，然后我就发现，然后正宇不是说我们能为这个事情去做些什么嘛？我就觉得对我还有像我这样的人而言，因为我是一个缺乏总结能力的人，我很难就是很斩钉截铁的为一个东西定性。然后我常常如果这个事情，比如说我在经历一个什么事情，然后别人问我发生了什么，我我常常做的就是把这个事情又讲一遍，就是我很难一下子就告诉他就是我经历了什么。但是我觉得，就是有这种定性的能力是重要的，就是它可以帮助你自己，还有帮助别人去进入到这个事情的一个本质。但我感觉我就是常常处于一种比较失语的状态，因为我只能描述，我我常常就很难去下结论，所以我就觉得对于我来说，或是像我这样的人，我就觉得语言还是挺重要的，就掌握那种。表达的语言，不然的话，可能我会去纠缠在这个事情里面，就把它陷得很深，然后反复的去思考、去琢磨，就到底是怎么样啊？最后可能变成一个各打五十大板的事情，然后这会削弱我的行动力
2: 。其实我记得你上次讲说，你第一份工作想太就会觉得生理性的反应，就会很想吐，是吗？我应该没记错吧？对对对,对对对对。然后这次我后来回想哎，其实。就比如说，我在事情发生已经一个多月的时候，我再去跟社长去沟通，我觉得我的情绪已经平复了。但是走到那个报社的时候，我真的就是忍不住的在发抖。然后那个社长说：“你讲一下你之前遭遇过的事情，因为他没有听到过我本人的描述。”然后我以为我已经控制的很好了，结果我就爆哭，爆哭就完全控制不了情绪的。当时在周会上也是。我我非常希望能我们能够有一个至少我自己的状态是在控制内的，然后我就真的是在边交流边狠狠的捏着自己，就让自己不要哭出来，但是到最后就完全崩溃了。可能就是你刚刚提到，就是女孩被性侵之后的就反应，可能我突然就明白，说好多人为什么在遭遇这些之后就想要不了了之了，因为真的还是挺害怕面再去面对这个事儿的。就是哪怕让我今天再去那个报社，我可能心里还会有一点抵触。包括现在我，我我是绝对此生都不愿意再见到我那个领导了，不管是什么样的方式，内心还是有阴影的吧。而且我这个可能相较于更多那种遇到性侵的来说，都算是非常非常轻了。但
1: 是这个是对你的影响就是抹不掉的。我我就是感觉有的人他能够去表达、嗯、去据理力争就还挺好的、嗯，然后我这方面的能力是比较弱的，嗯、但是我我觉得就是随着我长大这个过程中啊，我有就是、嗯、就是有变得强一点，嗯，因为我我因为我常常就感觉我说事情又说不清楚，嗯，然后我说的又很散漫，可能别人又会觉得没有重点，嗯、我就在想，可能很多人他。遭遇这个情形的时候，他去说的时候，他可能会说成变成一个在别人看来是一个家长里短的事情，因为你的报社现在就跟你说，哎，这就是你跟你领导之间的私人恩怨，嗯、他就完全不会上升到一个很组织化、嗯、很很结构化的事情去处理嘛、嗯，他可能就有跟我们的性别、我们的表达方式还有各种东西都有关。它很容易变成一个私人的事情。对，当然这个私人的事情之所以会私人，是因为就像之前板兰根说的，其实是因为在公共层面很多应该有的东西它是缺席的。我就有意识到，就是我的这种懵懂还有那种失语的状态，
0: 嗯
1: ，其实是很脆弱的。然后我会希望，就是我能够。说话更有
0: 条理。其实我觉得这倒不用去苛责自己、嗯。其实我觉得任何一个人遇到类似这样的事情，尤其你刚刚说被性侵，那是一个严重的犯罪、嗯。有这样的情绪都再成长不过了。你没有这样情绪，那才不太正常。我觉得、嗯，所以这个时候你可能需要其实是一个第三方的人去代理你去据理力争这个事情。这样、嗯嗯，对。所以我觉得那它不是不是你一个人需要去承担的东西，而且本来就不该是你一个人去承担的。
1: 就像板蓝应说的，我们都需要枕头
0: 。那有什么枕头呢？<笑>什么是可以成为枕头的？
1: 可能朋友啊，家人，嗯、对、嗯、你的支持系统、聆听的陌生人、嗯，那些围观的人，就是说你需要一个
3: 支持系统来吸纳你这些挫折和这些情绪。因为这个社会上缺乏这种支持系统和寻求这种正义的这种渠道嘛，嗯、所以我觉得个人的领域一定要有这种支持系统来吸纳你这些情绪。是，其实我
0: 我我自己在做这个节目之前，我都会有一些这个怎么说，有一些迟疑，就是再去问浮游这段经历的时候，嗯、其实是不是，其实对于你来说也是一次再一次去回忆，嗯、又一次伤害
2: 。嗯，不会，所以还好。嗯，可能我最伤害的应该就是去跟报社的更多沟通的时候吧，但其实。其他人还好，也是发帖之后讲一个很记忆的事情，就是我几乎得到了我此生认识的所有人的支持，从小学同学到不同年龄段的同学、同事、朋友，大家都来跟你站在一起去面对这个事情，这个也是我完全没有想到的。就有可能有一些还是，比如说已经很久很久没有联系的，或者我们曾经闹过一些小别扭啊什么的，但是在这样的事情面前，就是会有非常非常多的人来站出来支持你，然后真的也不需要抱持着什么所谓的给别人添麻烦的这个心心情吧。一开始我也会觉得是这样，甚至都不想让太多人知道这个事儿，但是在这种时候很极端事件的时候，你就是需要。很多人给你的帮助，可能是一些精神上的，可能是一些法律上的，还有一些他们自己的经验，这些对你都特别特别的重要。所以这个时候，你不要拒绝任何人给你的帮助
0: 。对，我觉得你说的非常对，我自己也有一段跟你挺类似的经历。然后那个时候自己也感觉很糟糕嘛，然后也很容易陷入到一种自我怀疑。后来也是跟很多朋友去分享自己的经历，才会觉得越来越有力量，才知道怎么样更理性的去处理现在自己面临的这种困境。对，所以我觉得这种共同分担是非常非常重要的。好，要不然咱们节目今天就先录到这里，也非常感谢浮游和板蓝根。最后也希望就是浮游这件事情能够有一个好的解决吧。谢谢大家。
1: We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power.
3: Fight the power.